0: Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez.
1: Este lunes 18 de octubre se cumplen dos años del salto del torniquete por parte de los estudiantes que encendieron lo que luego conoceríamos como estallido social y que aún hoy tiene repercusiones en la vida de nuestro país. Por ejemplo, a partir de ese momento se inició el camino que desembocó en la Convención Constituyente que muchos chilenos y chilenas esperan que entregue una propuesta para una nueva constitución. ¿Es un hecho nuevo para nuestro país? Lo consultamos al médico psiquiatra académico del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y asesor de Price del Ministerio de Salud, Carlos Madariaga.
2: No tanto tiempo, ni tan nueva diría yo, respecto a esta pregunta, hay un proceso ascendente de respuesta ciudadana que emerge no ahora, sino con la movilización pingüina hace ya más de una década. Prosiguió con las AFP, los temas de género diversidad sexual, las demandas de los pueblos indígenas, la reforma educacional, etc. Estos han sido focos puestos en diversas expresiones de las desigualdades y de las injusticias sociales que se han ido acumulando en todos estos años a las que se van agregando otras nuevas, como la crisis de la salud, por ejemplo, y el problema migracional, temas que han llegado hoy día a ser eh, ejes de de alta significación social y de alta sensibilidad también para eh, para todo el país. Todo esto que ha puesto de pie a millones de ciudadanos a lo largo y a lo ancho del país tras un solo objetivo la necesidad de producir cambios estructurales de la sociedad chilena. Es decir, a partir de situaciones focos ha ido configurando una necesidad que irrumpe con mucha fuerza en octubre del 2019 de mirar una una perspectiva de transformación global a nivel de la sociedad chilena. Ese es el gran debate que está hoy día en curso en nuestra sociedad. Eh, el, el resultado de todo este proceso ascendente es que efectivamente hemos arribado a una situación absolutamente nueva, y yo diría cualitativamente distinta a todo lo anterior, tal como se señala en la pregunta, ¿no? en la cual esta crisis social y la revuelta que lleva involucrada, que que se ha desencadenado como consecuencia de aquello, ha puesto al proyecto de desarrollo del país y al neoliberalismo en tanto sistema de vida en una situación de, digamos, de de cuestionamiento profundo. Eh, Esto nuevo que está en desarrollo es una nueva forma de subjetividad social, o colectiva si, si, si ustedes quieren, ¿no? que recupere el espacio público para debatir y demandar estos cambios sociales. Eh, Se trata de actores multifacéticos, son movimientos sociales, organizaciones de trabajadores, el movimiento feminista, representantes del arte y la cultura, los pueblos originarios, estudiantes secundarios, universitarios, etc. Es es un campo de representaciones sociales de distintos sectores eh, y culturas de la sociedad que le da una tremenda riqueza eh, a esta esta expresión eh, eh, tan variada de sentimientos y de sensibilidades sociales y políticas en torno a esta necesidad de cambio. El foco último de todo este proceso está puesto en los derechos sociales, en la crítica al sistema, en una nueva constitución política del Estado, ¿no es cierto? Proceso que está hoy día caminando con, efectivamente, con, con todo lo que es el proceso el constituyente de del de
1: Esta nueva ola de violaciones a los derechos humanos ocurridas como reacción al estallido social, ¿qué efectos provoca en la sociedad y en particular en las
2: personas? A mí me gustaría decir eh, eh, a modo introductorio que los ciclos de violencia política en la historia de Chile van mucho más allá del estallido social y del golpe cívico-militar del año 73. Sobre esto han hecho aportes interesantes desde la historiografía y desde los ensayos culturales, ¿no es cierto?, figuras importantísima, eh, importantísimas como, como Patricio Mans, Boleda Teitel, Gabriel Salazar, Tomás Mulián, que sostienen esta tesis de una secuencia de situaciones de explosión y estallido eh, social con alto costo de traumatizaciones bastante globales a partir desde la colonia misma en adelante Eh, y creo que eso es importante tener en cuenta que aquí hay un proceso acumulativo a lo largo de la historia del país de situaciones críticas como las que hemos estado viviendo en estos tiempos en lo lo que se ha llamado la crisis social que está en pleno curso en pleno desarrollo estos fenómenos nuevos la crisis social el estallido de octubre, por lo tanto no cabe en tabula raza. Tiene un efecto retraumatizante, reactiva el efecto doloroso, sufriente que se mantiene vivo a nivel de la conciencia colectiva en esta deuda de arrastre de sufrimientos acumulados eh, a lo largo del tiempo. Eh, y esto, esto, esta, estos nuevos eventos lo que hacen es re- reagudizar los padecimientos, Tienden a cronificarlos, deterioran la salud y afectan la subjetividad mediante la reactivación de las inseguridades, los temores, la apatía social, el ensimismamiento en el mundo íntimo y privado del hogar como mecanismos de autoprotección y de defensa frente a los riesgos de represión que vive la ciudadanía, ¿no? eh, un ejemplo de esto en el cual queda plasmado eh, estos retrocesos y este impacto negativo y tan disruptivo sobre ciertos sectores de la ciudadanía lo da lo que aporta el trabajo clínico y psicosocial de los equipos Price, que están desplegados, como ustedes saben, a lo largo y ancho del país, eh, eh, atendiendo a las víctimas de lo que fue la represión política del Estado de Chile durante la época del terrorismo de Estado, donde aquí en el día a día, en la atención de casos, en el, desde el estallido de la crisis en adelante han vivido un repunte de la demanda de atención por reactivación de procesos de duelo, por vuelta a generar fenómenos sintomáticos de patologías que vienen cursando ya crónicamente o al menos en forma recurrente recurrente desde hace muchos años en muchas personas que son usuarios de este programa. Y esto refleja el efecto retraumatizante, como les he señalado, que tienen el impacto nuevo que tiene sobre los viejos traumas en la salud, tanto física como psicológica y, y, y emocional, de de estas personas. Hay un efecto de retraumatización que pone un pronóstico más sombrío sobre la evolución de este tipo de de eventos traumáticos. Y otro efecto que eh, también es necesario tomar en cuenta eh, y que es de alta complejidad, para la producción de subjetividad en la sociedad chilena es la impronta que estos efectos traumáticos producen sobre las nuevas generaciones. Aquellas generaciones que son hijos, nietos de quienes vivieron experiencias de traumatización aguda, extrema, eh, como las que se vivieron en dictadura militar, que nacieron después de estas experiencias, pero que acumulan también, son depositarios del viaje transgeneracional de esta carga de traumas, ¿no? Y que, producen fenómenos de afectación también sobre la salud, sobre todo sobre la salud mental de nuestra juventud, de nuestros adolescentes, y que se expresan con manifestaciones un poquito distintas a los efectos más directos del trauma cuando los sujetos han sido protagonistas directos de de los fenómenos represivos. Este daño transgeneracional es un, es un desafío nuevo como problema de salud pública en el campo de la reparación para las víctimas ¿no? y que también se expresa, por ejemplo, en que en el estallido social muchos jóvenes, muchos adolescentes que han tenido un rol muy activo, ustedes saben que la juventud ha sido el sello de las movilizaciones sociales, eh, del estallido social en adelante. Eh, muchos de estos jóvenes y adolescentes son hijos y son nietos de personas que ya vienen cargando eh, el trauma de la dictadura militar. Por lo tanto, son sujetos de mayor vulnerabilidad a que las nuevas experiencias traumáticas produzcan también problemas serios a su salud eh, y a su salud mental en particular. <risa>
3: Estamos parando,
2: madre. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie.
1: El estallido social significó remover la memoria para quienes ya antes debieron enfrentar la represión y el rigor de la prisión política y la tortura que se extendió en nuestro país según dejó establecido la Comisión sobre Prisión Política y Tortura y antes la Comisión RETI. Víctor Labra tenía poco más de 20 años cuando el 12 de septiembre de 1973 fue detenido junto a muchos otros estudiantes y docentes de la Universidad Técnica del Estado, entre ellos el cantautor Víctor Jara. Labra comparte lo que significó para él lo que vio
3: en las calles luego de la revuelta de
1: 2019.
3: Yo creo que, bueno, a pesar de que son momentos y circunstancias diferentes, siento que en lo medular hay cosas que sí son comparables. Como, por ejemplo, el rol de la juventud, especialmente ahora con el estallido social, la juventud ha tenido un rol preponderante en la lucha y en el salir a las calles, la lucha diaria en hacer sentir su malestar dentro de las cosas que suceden, en reclamar dignidad, por ejemplo. Bueno, la juventud también, de los años 70, también reclamaba esto. También querían cambiar la sociedad, también queríamos eso. Y también dimos una lucha durante muchos años. Ahora, los jóvenes que saltaron las barreras del metro y los jóvenes que también están... En la primera línea ahora al igual que nosotros antes nos decíamos que eran que éramos delincuentes, que éramos marxistas, que éramos terroristas. Estos jóvenes están enfrentando de forma valiente y heroica la represión brutal de parte del Estado. Y sin duda que muchos de ellos van a quedar marcados de por vida y también la juventud de hoy creo que va a quedar marcada de por vida en lo que está viviendo, así como a nosotros nos marcó lo de la dictadura.
1: Después de este testimonio cabe preguntarse ¿Cómo repercute en las personas la violencia ejercida por uniformados y las policías? Nos comenta el psicólogo del programa Price de la comuna de
0: Talagante, Ignacio Carrasco. Aquí es muy importante poder hacer primeramente una diferenciación de de las características de esta forma de violencia cuando es perpetrada por parte de agentes del Estado o representantes de él que eh, específicamente ostentan el monopolio de la fuerza y están mandatados al resguardo de la seguridad nacional, de la ciudadanía y se transforman en todo lo contrario, se transforman en instituciones, en entes que eh, pueden amenazar precisamente eh, o poner en riesgo la vida de la ciudadanía, o sea, hay una inversión del de lugar que se les otorga eh, a estas instituciones de seguridad y orden estamos hablando de, de una violencia que tiene quizás dos claves que podríamos nosotros acá describir por una parte es una violencia que se inscribe en lo individual en la particularidad del sujeto maltratado, del sujeto vejado, el sujeto que es vulnerado en sus derechos, el sujeto que es reprimido, que es víctima de trauma ocular, que es sometido a a tortura eh, y que conlleva a propósito de estas situaciones consecuencias profundas. En su cuerpo físico, en su cuerpo psíquico, eh, secuelas de largo alcance que pueden tener una proyección incierta hacia el futuro, eh, dada la complejidad del daño. Pero también hay otra clave que tiene que ver con la dimensión simbólica de esta violencia, que es, tiene que ver con cómo estas formas de violencia también se inscriben en la subjetividad, en el colectivo. Y, y dentro de las cualidades principales de esta forma de violencia, que algunos autores la piensan o, o la pensamos en, en, desde nuestra labor misma de reparación, como una violencia política, una violencia institucionalizada o un terrorismo de Estado, como una forma de violencia que se ejecuta desde un nivel central que administra el poder político y que podríamos nosotros definir como el Estado. Y el objetivo particular de esta violencia es generar miedo, amedrentar al colectivo para lograr una determinada subjetividad en los ciudadanos y utilizando para ello cualquier eh, estrategia técnica, eh, inclusive el exterminio físico. Aquí eh, estamos hablando de la tecnificación de la violencia con el objetivo de poder administrar el poder político. Y en esa línea las instituciones de seguridad y orden, los uniformados, las policías forman parte de este entramado. Entonces estamos hablando de un efecto en la sociedad en su conjunto, tanto en lo individual como en lo colectivo a la vez. ¿no? Es indisociable el efecto de esta forma de violencia, tanto en la particularidad como en la masividad de sus efectos. Entonces, aquí estamos hablando de un quiebre en la confianza básica de la forma de hacer sociedad o de pensarse en una sociedad con sus propias instituciones, eh, donde quienes debiesen resguardarnos se transforman en sujetos de amenaza, eh, que se transforman en precisamente todo lo contrario, en sujetos que podrían dañarnos o podrían hacernos desaparecer o podrían torturarnos o podrían mutilarnos. Es decir, hay una inscripción, una reinscripción respecto a las formas de confianza que podemos establecer dentro de una sociedad con entre nosotros mismos y con las instituciones.
1: Uno de los hechos que llamó la atención incluso de la comunidad internacional fue la decena de jóvenes, hombres y mujeres que fueron mutilados en sus ojos por los disparos de las policías. Este hecho, ¿cómo traumatiza a estas personas? Nos responde el médico psiquiatra Carlos
2: Madariaga. Estos son fenómenos de mutilaciones gravísimas, ¿no? Que parecen nuevas, pero que no lo son lamentablemente no lo son la tortura y la represión en dictadura está saturada con este tipo de eventos el negacionismo, la impunidad para los crímenes cometidos en dictadura el paso de los años produce olvidos y produce también silenciamientos que que invisibilizan los horrores que se viven en dictadura y que fueron eh, una expresión muy clara de lo que pasó hoy día Eh, los fenómenos que se han producido represivos en tiempos de, de, de las movilizaciones del estallido, están muy frescas en la retina, están mucho más claras y nítidamente registradas por la comunidad, producto de los avances tecnológicos que permiten que todo ello prácticamente que ocurre en la vía pública, alguien lo registra, alguien hace imágenes visuales de las cosas y se produce una aproximación mucho más directa con la magnitud que tienen en términos de de traumatización, experiencias tan horrorosas como las mutilaciones que se han vivido. Pero este trauma ocular se suma a las muertes, los abusos sexuales, la represión violenta de las movilizaciones, las amenazas y las persecuciones, que ponen en debate la idea de una aplicación sistemática de castigo de los cuerpos, al modo ya conocido por la sociedad y que está en la memoria colectiva de la ciudadanía. El estallido social lo que hizo fue reproducir en una versión un poco menor, en un tono menor, pero no por ello menos dramático y menos trágico, lo que se vivió en en dictadura militar. Eh, El el efecto simbólico de, de, de reavivar lo que está oculto en la memoria social tiene evidentemente también un un, un efecto muy disruptivo sobre sobre la salud. Eh, Y esta recurrencia de, de, de eventos, de traumatización como los que estamos describiendo, incluido el trauma ocular, por supuesto, eh, se explica por la persistencia de uno de los mecanismos más más re-traumatizantes que existen hasta el día de hoy en la sociedad chilena, que es la impunidad para los crímenes. Eh, la misma que ocurre en las violaciones de hoy. Un hecho sustantivo y denunciado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos es que los eventos que están ocurriendo en la actualidad también transitan por un camino de impunidad eh, asombrosa. Y en el caso del trauma ocular es imprescindible entenderlo como una parte del trauma global. Es un error entenderlo solo y particularizado en el daño eh, producido alrededor del globo ocular. Hay que mirarlo siempre en un contexto en el cual la totalidad biopsicosocial del sujeto está eh, severamente comprometido. El solo trauma eh, ocular es contaminante para el resto de la salud, tanto del organismo como el resto de la salud mental de un sujeto porque le cambia la vida, le cambia radicalmente la vida y ustedes lo han visto patéticamente eh, en, en, en los ejemplos Eh, muchas veces de de, de alto dramatismo pero además de una valentía insuperable en algunas compañeras y compañeros que han sido víctimas de ceguera por ejemplo monocular o binocular eh, que son eh, eh, condiciones que han generado un tránsito eh, muy doloroso hacia una nueva forma de vida, hacia una nueva manera de estar parado frente al mundo frente a la vida ¿no? Eso es, eso es una, es una, una indicación de, de la tremenda magnitud que tiene como experiencia traumática ¿no? y lo que ha asombrado al mundo ha sido la tremenda frecuencia con la cual el trauma ocular devela eh, una insensibilidad tremenda de las fuerzas represivas que disparan a destajo eh, contra las multitudes. ¿no? El abordaje debe ser absolutamente integral. al menos el abordaje en salud debe incluir todos los aspectos que acabamos de denunciar en los procesos de evaluación y también más allá de la salud, ver cómo el Estado se hace cargo de reposicionar el proyecto de vida de estas personas en términos de políticas de respaldo, apoyo, de reparación suficiente como para que se mitigue en parte los déficits, las discapacidades que una problemática como esta genera.
1: Volvemos con el psicólogo del programa Price, Ignacio Carrasco, para consultar cómo la terapia clínica ayuda a las personas a superar estos eventos traumáticos.
0: La terapia clínica, la terapia psicológica es eh, sumamente importante en los procesos de reparación y que puede ser un primer paso inicial para poder restituir la dimensión social del sujeto traumatizado producto de la violencia política a través de estas fuerzas de seguridad y orden, a través de las instituciones. Eh, es un primer paso sumamente beneficioso en muchos casos para personas que se han visto eh, sometidas a situaciones extremas de traumatización. Eh, en esta línea eh, es una dimensión dentro del proceso de reparación de la terapia clínica pero que sin duda debe inscribirse y debe tender a reconectarse con el tejido social porque es desde ahí donde eh, se originan los efectos traumáticos de esta violencia es decir, no es una violencia privativa del sujeto individual sino que es una violencia que se inscribe desde lo político, desde el espacio social y es hacia allá, hacia donde quizás nosotros debiésemos de la terapia clínica psicológica orientar eh, la reparación, es decir, a volver a restituir a un sujeto social activo, pleno, consciente de su dimensión eh, de derecho, mm. eh, no limitándolo y eh, patologizándolo, es decir, enfermándolo a través de diagnósticos clínicos que pueden ser muy, útil, eh, muy útiles para el, en nuestro oficio, pero eh, no prestan muchas veces mucha utilidad para las personas, sino que por el contrario, terminan transformándose en estigmas que eh, pueden ser más iatrogénicos que, que aportadores al proceso de reparación. Entonces, la terapia clínica es una primera instancia que puede ayudar a restituir ciertas confianzas, eh, las confianzas precisamente que se quebraron eh, en el campo de lo social eh, es un proceso complejo porque la dimensión y la profundidad del daño es muy, muy, muy intensa eh, genera un quiebre en, la, en el curso vital eh, se configuran cuadros psicopatologi- psicopatológicos complejos de abordar y, y que a ratos permanentes nos da la sensación de que son procesos muy frágiles es decir, que frente a cualquier influjo eh, social es decir, de lo que pasa en el contexto social los procesos individuales pueden verse afectados, ¿no?, en eh, el denominado fenómeno de retraumatización, que uno, uno observa mucho en, el, en la clínica de la reparación. Entonces, en esta línea, la terapia clínica ayuda, sí, ayuda mucho a las personas, pero es una primera instancia en donde nosotros debiéramos, como clínicos, orientar a en los procesos a la restitución del sujeto pleno de derecho más que a la privatización del daño o a la psicopatologización del sujeto, ¿no?, Hacia allá debiesen caminar los procesos de, de reparación.
3: El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. En...
1: El estallido social sacó a las calles a millones de personas en todo el país, todos compartiendo un sueño común, cambiar Chile. En las plazas y los parques se dieron encuentros espontáneos donde la gente comenzó a contar lo que le tocaba vivir cada día. Y nos empezamos a dar cuenta que el problema de uno era también de muchos, con algunos matices, claro, pero en el fondo tenían la misma matriz. El médico psiquiatra Carlos Madariaga nos comenta la importancia que tuvo como seres gregarios, seres que naturalmente vivimos en grupo, este nuevo reencuentro.
2: Eh, Gregario quiere decir vida en comunidad, vida con o junto a otros. Lo único que le hizo mal a la comunidad fue la violencia de Estado, desatada en su contra, no las movilizaciones sociales. Todo ello, las movilizaciones, todo lo demás fue muy valioso. La recuperación de la comunidad en tanto espacio de lo público, que se autoconvoca para un proceso de transformaciones sociales. Eso es muy sanador, además. Es muy muy reparatorio. El fortalecimiento de lo comunitario en tanto escenario de construcción de sociabilidades nuevas, deliberantes, propositivas, con vocación y capacidad transformativa. Esto es darse cuenta el agente comunitario que puede ser un agente social, que puede ser un sujeto activo frente a la realidad que enfrenta. Eso tiene un efecto reparatorio, autorreparatorio y colectivamente reparatorio. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque lo que está puesto en el centro de las demandas sociales, como veíamos hace un rato, es una una necesidad de construir eh, una una sociedad mejor. Eh, esta, Esta producción de un hacer colectivo tiene además... Este, este efecto de, 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 de nutriente, de un efecto protésico y proteico al mismo tiempo para que el colectivo humano, sintiéndose protagonista de los procesos históricos, eh, desarrolle una una capacidad de convalidación ciudadana importante. Esto está en la base de lo que el sacerdote jesuita y psicólogo español asesinado en en Salvador en los años 80, Ignacio Martín Baró, señalaba con tanta fuerza, ¿no? Cómo el el trauma, cómo el drama, cómo la crisis profunda, vivida en situaciones de traumatización extrema, puede ser también una oportunidad de cambio, de cambio positivo, en que el sujeto se revisa a sí mismo y abandona una cierta pasividad frente a los hechos y se transforma en un actor social. El mayor éxito eh, que tiene eh, este, este proceso de estallido social es que puso en marcha un proceso constituyente y además hace que Multitudes participantes en este proceso de movilizaciones se transformaron en protagonistas también del mismo. Y esto ha abierto esperanzas de imaginar colectivamente una nueva forma de convivencia social, una nueva estructura social que tenga como base los derechos humanos y los derechos sociales.
1: En este espacio no podemos olvidar a los cientos de jóvenes mutilados, a Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, a los que sufrieron golpes y humillaciones y que son el testimonio de un país que quiere cambiar colectivamente. Como cada sábado, queremos agradecer su sintonía. Los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Colectivamente, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
0: Colectivamente es un espacio del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública y de Radio Universidad de Chile en el marco de su convenio institucional. Colectivamente es un espacio para abordar temas de salud mental en nuestro país y su objetivo es exclusivamente educativo y de difusión. Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas en el 102.5 PM.